0: A Provérbios, capítulo 25, queria deixar uma, uma reflexão com os irmãos nessa noite. E essa palavra vem também de, de experiência. Meu púlpito tem sido, ao longo dos anos, é, eu tenho tentado traduzir o dia a dia da semana e sempre trazendo uma reflexão para que a gente possa compartilhar e viver no dia seguinte ou no mesmo dia. Dificilmente me vê ministrando sobre teoria, teologia, doutrina, sabedoria que só para na nossa cabeça... Eu acho que todo saber tem que chegar à cabeça, mas descer o coração e virar é, prática vivencial. Ah, esse mês nós estamos sendo, tristemente, testemunhas da morte de muitos policiais. Eu sofro cada vez que eu vejo um policial morrendo. A polícia vive uma das piores profissões que poderia se ver nesse país e uma das mais importantes são homens e mulheres, pais de família como eu e você, que têm um trabalho que visa guardar a minha vida e a sua e fazem isso, mas porque entre eles existem alguns corruptos, essa instituição não tem o um amor da sociedade que eles protegem. A gente não sabe o que é subir um morro com bala passando na nossa cara, no nosso nariz. A gente não sabe o que é que está num lugar onde o tiro come para todo lado e você é alvo. Você não sabe o que é isso, senão se um dia você estivesse lá. A gente pensa que é fácil. E o triste é ver que quando um policial morre, a sociedade se cala, mas quando morre um menor bandido, os direitos humanos aparecem de tudo que é lado, mesmo do exterior, para dizer o quanto a nossa sociedade é injusta. Mas quando morre um pai de família não aparece ninguém em silêncio total. Toda vez que morre um bandido é sempre a bala do, do PM. Sempre. eu não sabe que aquele homem que está lá tem mulher em casa. Como nós vimos esse, esse último policial cujo corpo apareceu ontem. Tem uma mulher grávida que está lá chorando de um jovem que tinha o sonho de ser policial, de ser um agente de segurança da cidade que ele amava. E... É triste ver isso. Uma inversão de valores sem precedentes. Eu a Deus pelos policiais que nós temos na nossa igreja, são muitos. Aqui deve ter uns 15 ou 20. Pelo menos uns 15 eu vejo aqui. Gente de toda patente e gente que está lá por vocação. Não é vagabundo, não está lá para ganhar dinheiro, vive com o salário que tem. E algum crente fiéis, gente boa. Como tem em todo canto, tem gente que não presta, lá também tem. Como aqui também tem. E a gente julga o todo por causa de alguns. E aí, esse último rapaz que foi, foi morto em mesquita e o corpo apareceu agora carbonizado, atende alguém que é do seu círculo relacional. E se alguém estava tão transtornado, mas tão transtornado pela, pela dor, como o seu colega foi morto, e é um homem de Deus, ele estava tão transtornado, tão transtornado, e o transtorno era por desejo de vingança, de fazer justiça com a própria mão. E está muito doente, o coração ferido demais, e eu atendi a altas horas da noite, porque não tinha horário, e foi como eu pude atendê-lo, ouvir seu coração, ele precisava falar, porque ele estava ele totalmente descontrolado com o desejo de, 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 de quebrar tudo, de, que, de matar todo mundo e, e fazer justiça com a própria mão eu conversei com ele por horas, madrugada dentro Transtorno E aí, depois eu fiquei pensando Sobre, sobre o sentimento daquele, daquele jovem Que se formou com o rapaz que morreu E eu não adianta eu sou analista E eu não tenho como passar por, um, por, um, por uma circunstância E não tentar tirar alguma lição ali senão para mim e para vocês eu Já que chegou, é, eu, eu, eu digo a Deus Deus, eu quero aprender alguma coisa disso Ninguém gosta de sentir dor, mas a dor chegou, Deus permitiu, então ela, ela, ela traz alguma lição. Ninguém de Deus sofre sem propósito, você entende isso mesmo? Se você está sentindo dor em alguma área da tua vida, há um propósito de Deus nessa dor. Só um bobo para não tirar alguma lição da dor que sente. Porque a gente só aprende na dor, ninguém aprende nada no baile funk, festa. Ninguém aprende nada no aniversário, na festa de aniversário. Festa. Ninguém aprende nada no desfile de escola de samba. Festa. Ninguém aprende nada na alegria. A alegria não produz reflexão. A gente só reflete na dor. Não tem jeito. Na reflexão, a gente quer ó, curtir celebrar, irmão. Porque é cronológico, é um tempo muito pequeno. Agora, a dor nos paralisa? Não tem jeito, a gente... Internou, sofreu um acidente, está internado na cama do hospital. Fazer o quê? Tem que pensar, irmão. Vai ter que refletir, não tem jeito, é o seu obrigado. Então a gente só aprende na dor. Por isso que a Bíblia diz, é né? melhor ir na casa onde há luto do que onde há festa. Então por quê? Melhor ir a casa onde há dor do que onde há festa. Por quê? Porque na palavra, o que tem valor é o saber. E não o fato propriamente dito. Depois que ele foi embora, eu fiquei pensando, eu falei, eu conheço aquele rapaz desde menino. E eu sei da doçura do seu coração. Eu sei da, da generosidade da sua alma. Eu sei da simplicidade da sua vida. Eu, eu o criei. Eu, ele cresceu aqui. Eu sei o quanto de braços abertos ele é para a vida e quanto o seu braço é longo para abraçar tanta gente. Eu sei da sua índole. Mas agora, por causa da dor... Eu vi um outro ser humano, completamente desconhecido, que nasceu de dois semanas para cá. Ou que vinha sendo formado de alguns anos para cá e que apareceu agora. Eu vi a capacidade de odiar, de matar. Eu vi a capacidade de gerar crueldade, perversidade. E é impressionante como, como que a essência da generosidade, da bondade, do abraço, deixa de existir quando este outro ser aparece. Eles não coabitam, eles não habitam o mesmo espaço. Ou um ou outro. E eu acho que eu tentei apaziguá-lo um pouquinho, mas talvez não totalmente. E eu fiquei, eu fiquei refletindo sobre essa, essa realidade, porque toda vez que eu vejo um ser humano produzindo atrocidade, eu tremo, porque como você já me ouviu falar, aquele ser humano que produz aquela atrocidade é da minha raça. Ele sou eu. Ele revela do que eu sou capaz. Mas pastor, eu jamais é, 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 mataria uma criança como esses caras fazem, por exemplo, do Estado Islâmico que, que crucificou um garotinho de 12 anos na semana passada. Do, do Estado Islâmico que tem degolado filhos de cristãos, estuprado crianças. Eu jamais pegaria um pai de família minha que policial, e, e, e queimaria vivo. Eu jamais mataria um jornalista como morreu Tim Lopes dentro daqueles pneus queimados vivos. É, você não diz isso porque você está do lado de cá. Você está no estado de generosidade, humanidade está saudável. Mas quando você vê um ser humano fazendo aquilo, você está vendo um ser humano fazendo aquilo. Não é um ET, não é um marciano. Não é um plutoniano, é um, é um, é um terráqueo. É um ser humano. Ele revela do que você é capaz. Ele revela do que o ser humano é capaz. Hoje você não se imagina, mas está dentro de cada um de nós enquanto potência. A maldade que se vê produzida na humanidade contemporânea só revela o que é a humanidade quando descontrolada. Quando o sábio some e o que sobra é o ânima, o bicho. Quando esse homem se afasta da fonte, que é Deus, e aí ele se torna gestor de si mesmo, no que, que ele é capaz de se transformar? E esse rapaz me fez refletir ah, no início dessa semana ah, sobre essa transformação. Pela qual ele passou ou pela qual ele está passando. Aí eu fui a Provérbios capítulo 25. Perdão, Provérbios capítulo é, 25, verso 21. Onde a gente lê assim. Se o teu inimigo tiver fome... Leia para mim o resto. E se tiver sede? Os homens vão ler a primeira parte as mulheres a segunda. tá certo? Vamos, homens, a primeira parte? Se o teu inimigo tiver fome... Se tiver sede, dá-lhe de beber. Água de beber. Então, a, o, o que, que esse texto está falando para nós? Qual é o ensinamento implícito? O ensinamento implícito é Lute para que não te transformes naquilo que abominas. É o que o versículo está dizendo. que é isso, pastor? Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se o inimigo tiver sede, dá de beber. O que, que ele está dizendo? Lute para que você não se transforme naquilo que você tanto abomina. Ora, o texto chama ele de inimigo. Inimigo é o que nos querem mal. Inimigo é aquele que me quer mal. O inimigo é aquele que me quer destruir. O inimigo é aquele que sofre com o meu bem. O inimigo é aquele que sofre com a minha vitória. O inimigo é aquele que, porque é inimigo, eu não quero convivência. Muito menos ele comigo, nem eu com ele. Então, se é inimigo, ele é alguém que eu não quero ser igual, ele é alguém que tem uma natureza diferente da minha, pelo menos enquanto valor e princípio. O inimigo é aquele que, do qual a gente quer distância, exatamente porque ele faz o que faz e é quem é. Ora, se esse que eu não quero ser, porque faz o que faz e é quem é, me pede pão porque tem fome, ele está dizendo assim, Neil, dê pão a ele. Porque se você não der pão a ele, você está se revelando igual a ele. Então, para que você não se transforme naquilo que você abomina, dê pão. Para que você não se transforme naquilo que você abomina, dê água. Porque se você sonegar pão e água, portanto, impossibilitar a sua vida, você está revelando que o mal da relação é você, ou ambos. E quando eu só nego, porque o outro é alguém que eu abomino ou me abomina é inimigo, eu, eu só nego o bem a ele, eu estou dizendo, eu mereço o mal que ele me faz, porque nós somos da mesma natureza. Aí, o conselho implícito, lute para que você não se transforme naquilo que tanto abomina. Ora, nós pegamos um menino capaz de abraçar, solidário, bondoso, gentil, cristão, porque agora, diante do mal feito a um amigo irmão, veja que transformação acontece. Eu me transformo em alguém que desejo e demonstro capacidade de fazer com os que fizeram com meu amigo, a mesma coisa que fizeram com ele. Logo, eu me transformei neles. Ah não, pastor, mas a razão pela qual eu quero fazer com eles o que ele fez com meu amigo é diferente. Eles fizeram por perversidade, eu quero fazer por justiça Ora, a justiça que você quer fazer, produz morte A maldade que eles fizeram, produziu morte Bom, a gente conhece a árvore pelo fruto O fruto é o mesmo É como você já me ouviu falar mais de uma vez Sobre pena de morte Me perguntaram lá na, na, na INSP, no Instituto Nacional de Saúde Pública, no fórum Se eu era a favor da pena de morte Não, claro que não eu acho que tem pessoas que merecem morrer. Ah, eu acho. Então, pastor, o senhor vou da memória. Não, eu não só vou da memória. Eu acho que ele merece morrer. Mas quem tem direito de matá-lo? Quem tem poder sobre a vida do outro, de fato, de verdade? Ninguém tem? Que ele merece, merece. Olha que raiva que dá. Você vê a garota saindo do baile bêbada, caindo, não consegue nem ficar em pé, para tá dirigindo o carro. Aí tem dois cidadãos... Trabalhando, pintando a rua lá, o cara com três filhos, outro, não sei quantos filhos, trabalhando direitinho para levar o, o, o pãozinho para casa, a, a sem vergonha, vem dirigindo em alta velocidade, bêbada, mata os dois, paga uma fiança uma, 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 uma de 15 mil reais está em casa agora. Vendo. Como é o nome da novela 109 Regra do jogo. É, o jogo não tem regra. E as viúvas estão chorando a perda dos seus maridos. Os meninos estão chorando a perda dos seus pais. E essa mulher não vai ter nada. Se esse país fosse sério, não é? O Brasil é uma piada. Pelo menos uma pensão para as duas famílias, esse tipo de criminoso de, 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 de volante tinha que pagar. Mas não, não dá nada. Não dá nada. Agora, tem gente que, que estupra a criança, que mata a criança, merece morrer? Ah, merece morrer. Mas quem tem direito de matar? Ninguém tem direito de matar. Aí lá naquele fórum eu falei, mas, mas pastor, só não acha que essas pessoas, eu acho que deveria morrer sim. Agora, quem vai matar, irmão? Ah, o Estado mata. Ora, por que, que a gente quer que essa pessoa morra? Porque ela matou. E o que, que a gente quer fazer com ela? Matar também. Olha que diferença tem se eu mato por justiça ou se eu mato porque sou mal? O fruto é o mesmo. Não pode ter pena de morte. Seria uma justiça demais. No Brasil, se tem pena de morte, quem ia morrer? Pobre e preto. Porque a mulher foi presa porque pegou um bombom na mesa do juiz. O filho do Duque matou lá. Cadê o cara? Tá solto. Então, a, a, quando o, a palavra da ó, é teu inimigo é, mas se ele te pedir pão dá, se ele te pedir água dá, é teu inimigo, dê. Porque se você não fizer, você se transforma nele. Você tem que lutar para continuar sendo quem você é, para você não se transformar naquilo que você tanto abomina. E como é que eu me transformo naquilo que eu mais abomino, por incrível que pareça, pela indignação? Eu me transformo num monstro, porque esse monstro fez mal a um, a um ser muito bom. E eu estou indignado com a maldade desse desgraçado. Olha a indignação. Eu estou indignado com a maldade dessa coisa. E a minha indignação, ou seja, meu desejo de justiça, me faz, sem que eu me aperceba, me transformar nele. Eu produzo o mesmo fruto... Qual é a raiz que produziu nele a morte? Ódio pela sociedade. Ódio pela, pela sociedade burguesa. Ódio pelos branquelos. Ódio por esses... Ah, ódio por esse país. Ódio... E ele está produzindo mal, inconsequentemente. E por que eu quero matá-lo agora? Ódio por ele, por causa do ódio que ele tem por todo mundo? Ora, a minha indignação me transforma nele. Olha que coisa interessante. Ele, me, ele mata por maldade e eu mato por justiça Ele me agride por maldade Por inveja e eu agrido por autodefesa Mas os frutos são os mesmos E aí eu me transformo a gente, vai se, 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 a gente vai se deformando exatamente por indignação A priori é positivo Parece solidariedade para com o que sofre a injustiça E é No início é isso mesmo e em nome de se fazer justiça, a gente vai cometendo injustiças piores. Só que respaldado pela indignidade, porque tem uma vítima de nós. Mas a despeito disso, a gente está sendo desconstruído. E não percebe quantos de nós envolvidos em causas, em, em, em eventos que, que é em nome da justiça, mas que a gente produz a mesma coisa. Mesma coisa. A gente não se apercebe. E essa solidariedade gera um desejo de justiça com as próprias mãos. Começamos a desviar sobre eles o mesmo que eles fizeram às vítimas. Mas a gente, na verdade, está se desconstruindo. Porque o que importa é o fruto. Aí, quem é que consegue ver cena dessa e não se indignar, cara? Quando eu vi ontem aquela mulher sendo presa, loura, bonita, com carro zero. Ah, não vai dar em nada, isso aqui é Brasil. E às vezes a pessoa vai. vai, vai você vê nas imagens, parece que não está sentindo nada, né? como se não tivesse. como se tivesse matado um cachorro. Não é possível, cara. Não está chorando, não tem sensação de arrependimento. E a gente vai ficando indignado, a gente, a gente vai se deformando. Quem é que consegue testemunhar isso e não sentir nada? E aí, a gente não, não raciocina, não racionaliza e a gente vai sendo modificado em nós e a gente deixa de ser um garoto gentil, solidário, apaixonado por Deus, adorador e vai se transformando num justiceiro de causa própria. E a gente, na verdade, está se transformando em colega do algóis, só que com um senso de justiça exacerbado. Ele faz porque é mal, eu faço porque eu sou justo. Então, eu produzo a mesma coisa e o pior, cheio de razão. Maldita razão. A gente produz a mesma desgraça e com a mesma razão. Aí, a, 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 a reflexão para nós nessa noite é, pastor, como que a gente vence essa transformação maldita? Como é que a gente não sucumbe a essa deformação? Não é fácil não, cara. Como que a gente faz isso? Como é que a gente não se transforma naquilo que a gente mais abomina? Eu dou três conselhos. Primeiro, insistindo em fazer o bem, como diz o texto. Se teu inimigo te pedir pão, dê. Se teu inimigo te vê água, você tem? Dê. Se aquele que te fez mal te pede para que faça a ele bem, faça bem. Insista nisso. Rapaz, pô, como é que eu, como, meu Deus do céu, ele é meu inimigo. Como é que o senhor quer que, que, que eu faça por ele o que exatamente ele me negou? Ele está me pedindo um pão que eu pedi a ele há um mês atrás ele me negou. Esse cara é dom de padaria. Me negou o pão. O cara trabalha na CEDAE, me negou a água, ele tem carro-pipa. Me negou a água. Agora esse cara faliu, está aqui na minha porta pedindo aquilo que ele me negou. O que, que o texto está dizendo? É exatamente isso. Insista em fazer o bem. É a única forma da gente não ser roubado da gente. Insiste em fazer o bem. E por que, que é difícil insistir em fazer o bem? Também por três razões. Primeiro, porque a Bíblia diz em 1 João que o mundo jaz é no maligno. Se o mundo jaz é no maligno, o que prevalece é o mal mesmo. A cultura é do mal. A cultura é do se dar bem a qualquer preço. A cultura é da exploração. A cultura é do individualismo, do egoísmo. Então, nós vivemos numa cultura onde fazer o bem é complicado. Por você, você viu hoje nas mídias, ah, na, na televisão, uma, uma menina, eu não me lembro onde foi o estacionamento, fugiu, não estava aqui no meu script. Ela, ela saiu do estacionamento, arranhou o carro de alguém. Aí ela escreveu, ela parou, pegou uma folha e falou assim, ó, esbarrei no seu carro. Não posso esperar. Meu telefone é tal, 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 meu nome é tal, 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 liga que eu vou pagar o teu prejuízo chegou lá, o carro dele estava arranhado, era um arranhãozinho. Aí ele ficou tão... Alguém viu isso aí, não? Alguns poucos. O cara ficou tão bobo que falou, meu Deus, não existe. Isso aqui é piada, esse cara está querendo me assaltar, isso é um... alguma pegadinha do, do, da televisão. Né? O cara vai deixar o telefone para pagar meu prejuízo? Isso não existe, mas era verdadeiro. Deu jornal, saiu na mídia. Ou seja, saiu na mídia, o quê? Um cara que disse assim, cara desculpa aí, esbarrei, vê lá quanto é que eu pago. Ou seja, um ato de, de, de honestidade, no mundo que faz no maligno, é um negócio sobrenatural. Você está aí, seu, seu pneu furou, você é mulher. Daqui a pouco aparece um cara, vou trocar para a senhora. Não, não, não fica uma pulga atrás da orelha, fica um elefante atrás da orelha. O que, que esse cara está querendo? O que é isso, brother? Não, senhora, eu vou trocar para a senhora. Porque se alguém vem te fazer um bem, ele fica assim, esse cara está querendo fazer três mal. Não é possível, mano. Ninguém faz bem para ninguém mais. A gente desconfia de todo bem. A gente desconfia da solidariedade. A gente desconfia da bondade. A gente desconfia da ajuda involuntária voluntária. A gente não acredita em mais nada. Só que a gente não se apercebe que essa é a cultura que pulula o inconsciente, mas o consciente coletivo. Nós estamos vivendo completamente sóis no meio da massa. Nós não temos mais aliança, ligação afetiva com mais nada, nem coisa alguma. Nós somos uma sociedade completamente é, é, esfacelada. Viramos, como já disse, um saco de batata. Nunca um purê. Saco de batata está junto, mas é tudo individual. O purê não. Se vira purê, não tem mais como separar. Isso não existe mais. Então, por que, que fazer bem nessa sociedade é complicado? Porque a cultura é do mal. A cultura é, 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 é da, 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 do egoísmo. Aí, quando você vai fazer bem, tu tem noção de que está todo mundo te olhando, mas ao invés de falar assim, poxa, que exemplo bacana, está todo mundo pensando que é teu respeito. Otário. Esse é um otário, mano. Cara, o cara está em cima da tua mulher, tu, ao invés de lá dar uma surra no cara, Tu ignora, porque com essa mulher que tem... Aí ele fala assim, corno manso. Corno manso. Porque a cultura é você ir lá quebrar e matar o cara. Mas você diz, eu não vou dar papo para esse idiota. E às vezes está mais do que certo. Porque como eu disse de manhã, irmão, domingo, ah, tem gente tão pequena que não serve nem para ser nosso inimigo. Eu disse domingo de manhã, eu escolho a quem responder. Porque a gente tão pequena que não vale nem a resposta. O silêncio é a melhor resposta. Eu acho que se conhece o homem pelos inimigos que ele tem. Então, é, agora, a, hoje, a gente quer fazer tudo com a... Pega, quebra, arrebenta. Por quê? Eu não levo desaforo para casa? Eu tenho um nome. Pois é, tu não leva desaforo, mas leva o quê? Perde, perde a paz, saúde. Perde a liberdade, estraga a vida toda. Só porque não aprendeu a engolir saco. E quem não sabe engolir sapo é engolido pela vida. Todo mundo sabe disso, sabe? Difícil é praticar. Porque eu tenho que defender a minha honra, meu irmão. Quem te justifica é Deus. Se você sabe quem é, não interessa o que diz a teu respeito. Todo o poder que o outro tem sobre você, tem porque você legou a ele. Porque se você não der poder a ele, o que ele fala não significa absolutamente nada. Por que, que fazer o bem é complicado? Porque a cultura é do mal, porque o mundo jaz do maligno. Por que, que é difícil? Porque parece um ato isolado, solitário. Pois a sensação de que ninguém faz mesmo. Claro que ninguém faz, ou ninguém é muita gente. A cultura é, é tão individualista, nós estamos tão separados um do outros, que às vezes tem alguém fazendo bem lá no fundo e eu não vejo. Eu estou aqui fazendo bem, tenho a sensação de que eu estou sozinho. Não, tem sete mil ainda que não se dobrou a maldade. Tem sete mil que ainda diz assim, olha, se você me pedir pão, terá. Não me interessa quem você seja. Se eu tenho pão e alguém me pede porque tem fome, é teu no nome de Jesus. E eu não quero saber o que vão falar de mim. É gente que sabe quem é. Então, por que é difícil fazer o bem? A cultura é do mal, parece, portanto, que é um ato isolado, ninguém está fazendo. E terceiro, porque fazer o bem cansa. Gálatas 6, 9, diz o quê? E não... Nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo sei faremos. Então Paulo em Gálatas está dizendo: fazer o bem cansa. Agora também está dizendo que todo bem que a gente faz tem colheita para nós. Mas também diz que a colheita é só para quem perseverou em fazer o bem, porque se você cansou e parou, esquece a colheita. Você foi interrompido, você foi deformado. Quem é que faz o bem? O bom. E por que o bom para de fazer o bem? Porque talvez tenha se transformado em alguém mal. E talvez esse alguém mal não seja alguém que produz mal, mas alguém que foi cometido pela indiferença. Eu quero saber se é bem ou mal, não me interessa mais. Ninguém pode me acusar de que eu fiz mal. Só a Bíblia. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, como é que eu, eu sobrevivo... A essa desconstrução quase imposta pelo status quo da sociedade vigente. É insistir em fazer o bem. Vontade, qual é a tua? pastor? por mim esse inimigo morrer de fome. É por mim também. Mas tu tem pão? Tá, dá-se mesmo. Abre mão da tua vontade e faz o que a vontade de Deus diz que você tem que fazer. Vai lá dar o pão e diz, ó, Deus te abençoe e vaza. Não precisa ser amiguinho. Não precisa comer o pão com ele na mesa. Dê um pão, hein, vizinho? Toma aí. Deus te abençoe, e estou indo embora. Acabou. Mas dê um pão. Porque se você é de Deus, você sabe que o pão nunca vai faltar na tua mesa, meu irmão. Nem água. Vai sonegar por quê? Ah, porque ele, ele sonegou para mim. Ou seja, a maldade frutificou em você. Como é que eu venço essa deformação maldita que me transforma num, num ser que eu não consigo gostar? Como é que eu me transformo num ser de quem eu não tenho prazer, portanto, aí eu tenho baixa estima, eu odeio quem eu sou. Por quê? Você não é quem Deus quis que você fosse. Você não é aquele que deveria ser no coração do Pai. Porque eu duvido que o um ser humano que se transforme naquilo que Deus sonhou, não goste de si mesmo. Se eu me transformo no que Deus sonhou para mim, Pelo amor de Deus, eu vou ser o cara que, meu Deus do céu, não há quem bata, meu. Não há quem bata. Porque é impossível que Deus faça um ser que não seja apaixonante. Nem que seja para si mesmo. Então, uma das graças, da graça, é gerar estima, autoestima. E qual é a crise da sociedade contemporânea? Baixa autoestima. Todo mundo em crise com a sua própria imagem, com a sua própria pessoa, com aquele que o habita. E por que você não gosta de você? De repente, você foi deforrado. E como é que a gente é deformado? Porque a gente deixa de fazer o bem. Oh, isso não tem nada a ver com profissão. Você pode estar aqui, ó, médico, é engenheiro, é empresário, está cheio da grana. Não tem a ver com coisas, tem a ver com essência. Porque se fossem coisas, não haveria tristeza entre os que são coisados, né? Tem muita coisa. Mas há muita tristeza em quem tem muito. Como também, paradoxalmente... Há muita alegria em quem tem quase nada. Porque a alegria que gera vida na vida... É aquela que emana do trono de Deus. Que gera uma paz... Que excede todo entendimento. Ninguém consegue explicar. Cara, você não tem razão para estar alegre desse jeito? Eu, eu também acho, cara. Eu tô, meu nome está nesse terceiro, Serasa... Na, na, na cantina da igreja da, da faculdade... Mas cara, eu estou feliz, sabe por quê? Mas cedo eu mais tarde, eu sei que eu vou pagar Deus sabe que eu não estou devendo porque eu sou mau Deus sabe, Deus conhece a minha Então, eu, eu me deito e durmo E acordo porque o Senhor me sustenta A alegria do Senhor é minha força E Deus está vendo que esse cara não foi sequestrado pela diversidade Então Deus vai honrar esse homem, irmão Você vai vendo ele, ele Se sorriguendo assim, ó Das, das cinzas né? De trás do monturo Vai se assentar entre os príncipes Porque Deus honra a essência desse homem. Ele insiste em fazer o bem. Ele insiste em fazer o bem. Então, ah, não se deforme, insista em fazer o bem. Por que nós devemos fazer o bem? Porque o nosso inimigo, de fato, na questão levantada pelo texto, não é o homem que pede pão. O nosso inimigo é a fome que o acomete. Sim ou não? Nós somos inimigo da fome. Nós somos inimigos da sede, nós somos inimigos da impossibilidade, nós somos cristãos. Se todos pecaram, o salário do pecado é a morte, então era para que todos nós estivéssemos mortos. Se eu estou vivo, estou vivo pela graça, a minha vida só sobrevive por causa da graça. Então se tem alguém que precisa sobreviver, bom, vai sobreviver porque eu tenho graça e vou compartilhar com ele. Se a graça no instante se chama pão, que seja pão, porque o nosso inimigo em questão é a fome. Insistindo em fazer o bem. Segundo, como é que a gente vence essa deformação, pastor? Se recusando a fazer o mal. De um lado, insistindo em fazer o bem. Do outro lado, se recusando a fazer o mal. Se não pode fazer o bem, se não pode ou não quer fazer o bem, ah, pelo menos fique quieto. Fique em silêncio. O silêncio... É o melhor sermão que se pode pregar quando não se tem certeza do que vai falar. Como o silêncio, ou oh, eu amo o silêncio. Eu vou te dizer, eu já te falei aqui, eu sou pastor por um aborto da natureza e porque Deus é doido. Porque ah, eu não gosto de popularidade, eu não gosto de... de, de Destaques Quem me conhece na intimidade sabe que eu sumo Quando eu não estou no púlpito MV Me bota no quarto, bota livro Café E comida eu passo um ano Sem produzir uma palavra, sem ver ninguém Pensa no cara que consegue ficar calado Um mês se for preciso Mole, mas mole pra mim aí, pastor, tudo bem? Beleza, pastor? Ih, mas é mole Eu posso estar sentado numa roda de amigos Todo mundo falando Eu sou capaz de ficar calado Três horas ouvindo a conversa de todo mundo E só Não tem obrigação de dizer alguma coisa Quer falar alguma coisa, pastor? Pode terminar o culto Culto de mulheres, de homens, pregadores Eu estava lá no pregador do caminho segunda-feira Quer falar alguma coisa, pastor? Aí o mole, ele nunca fala Não tem jeito, impressionante É como que Deus pode chamar um cara como eu? Aborto, natureza. Agora, é, o silêncio é uma virtude grande, porque, às vezes, eu estou aqui como o como rapaz que eu citei para vocês, diante da injustiça cometida por um amigo irmão, e ele está olhando para o algoz que cometeu essa injustiça. Bom, não compete ele fazer nada. A Bíblia diz, minha vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Está escrito. Quando a Bíblia diz, palavra de Deus, minha vingança, ele está dizendo, não é da tua autonomia vingar nada. Quando você se vinga, você está pegando a prerrogativa divina. E você não pode se vingar porque toda vingança humana não é produto do racionalismo, mas do emocionalismo. Não é produto da razão, mas produto da emoção descontrolada. Quase todo que se vinga estraga a própria vida ou se arrepende da vingança que fez. Porque a vingança humana não é produto de juízo, de justiça. Eu só me vingo porque eu fui aviltado. Deus não. Deus vinga com a justiça própria. Ele é justo. Não pode ser tentado pelo pecado, então ele diz, a justiça não é tua. Então... Quando eu estou diante de uma justiça, eu estou com vontade de fazer alguma coisa, de dizer alguma coisa. O Senhor está dizendo assim, consegue abençoar esse inimigo? Não. Então, cala a boca. Não produza mal. Porque quando você produz mal, não é ele que você está contaminando. Se você está produzindo mal, significa dizer que o mal já entrou. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando a boca fala, ele está dizendo, é o que sai da boca que contamina o homem. Não é o que ele disse a teu respeito, nem o que ele fez a você que te contamina. Te contamina quando o que ele fez a você sai de você para ele. Porque se você não produziu no ódio, ele só tocou na tua imagem, irmão. Você está escondido em Cristo, o maligno não te toca. Vai dormir. Vai dormir pede ao Senhor para apaziguar teu coração. Justiça não é problema teu. Aquieta-te. Então, se a gente não pode abençoar, a gente não deveria amaldiçoar. Eu me lembro de 2 Coríntios 10. As armas da nossa milícia não são carnais. Se não são carnais, qualquer arma que eu use para atingir o meu inimigo é, é, é arma da injustiça. Diz mais o texto, Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas no quê? Na justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, ele habita em nós, deveria habitar, ele produz justiça. Se é a justiça de Deus em mim agindo, essa justiça vai gerar paz em mim, naquele que é inimigo para quem eu compartilho o pão, e vai gerar paz entre nós. Se a justiça de Deus age e gera paz entre nós. Se houve paz, o que sobra a é alegria do Espírito Santo. Por que, que muitos de nós não conseguem a alegria do Espírito Santo? Porque não haja justiça. Quando há justiça, age com a justiça própria. Usa a arma carnal. Mas porque está fazendo em nome da justiça, você acha. Que porque está agindo em nome da justiça Deus está do teu lado, está equivocado Se a tua justiça produz o mesmo fruto Que teu inimigo gerou em você Ainda que você faça em nome da justiça Você está sozinho Porque o que conta é o fruto Romanos 12, 17 A ninguém torneis mal Por mal A ninguém Isso é lutar Para a prevalência do espírito sobre a carne isso é lutar para continuar sendo quem se é um homem espiritual. Por mais que em você haja alguém que tenha vontade de pegar um pescoço e quebrar, controle-se. Você pode começar muito simplesinho. Quando você vê um, um comentário ruim a teu respeito sobre quem você ama, ao invés de você xingar a mãe dele como ele xingou a mãe do teu amado, aí você diz, a Deus te abençoe. Aí diz assim, Senhor, tu sabe que eu queria xingar a mãe dele, a avó dele, o pai dele. Eu queria que ele tivesse câncer no estômago. Queria que um, um avião caísse em cima dele agora e matasse até o cachorro dele, não escapasse ninguém para a geração dele, não sobrar. Mas, senhor, eu estou dizendo, Deus te abençoe. Isso é negar-se a si mesmo. Agora, o crente hoje não consegue nem se aquietar diante de um comentário. Aí falaram algo de você, aí uma, uma parte de você, não comenta não, cara, fica quieto. Aí tu não comenta, mas fica assim. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Ai, vou comentar. Só duas palavrinhas. Uhum. Filho da mãe. São três palavrinhas. A gente não consegue. Pois bem, o que ele te disse, não teria poder de te adoecer. O que você disse a ele, te adoece. agora tu imagina o cara te pisando, te pisando, te pisando e você é em silêncio ele fica maluco cara ele quer uma armazinha para ter direito de fazê-lo você não dá uma porque quem muito que te critica quer ser você cara não tem aquela aquela mulher que vive atrás de você no trabalho te pisando Bom, hoje tá na academia meu deus do céu hoje tá na duas mulher falando 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 alto de uma outra mulher. Eu falei, meu Deus do céu, cara, já tem meia hora que elas estão falando dessa mulher, a, a orelha dela deve estar queimando lá. Aí, eu tô dizendo, toda a academia é pequenininha, todo lugar que a gente vai, a academia é toda ouvindo. Aí, o, o professor, um dos professores, falei, Pô, cara, essas mulheres pagam academia, não malha não, só a língua. Não, não, não faz uma série. E falando mal do outro, eu aqui, nas minhas, nas minhas né? essa mulher de quem elas falam, deve ser uma mulher e tanta. Deve ser daquelas que já tem o colchão grandão, quadruzão, o glúteo grandão, deve ter a batata da perna, panturrilha grossona, deve ser sequinha, e elas gordinhas. Aí vai falando, Mas também deve tomar na, 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 deca, não sei o quê. E eu não sei o quê também, também, não sei o quê, também, até eu, se você fizer, nada. A, a presença do outro incomoda demais. O outro. É um espelho que me revela a mim. Eu odeio quando eu vejo aquilo que o espelho dela me mostra. Quando eu me comparo com ela, meu Deus do céu, eu me vejo muito pior. Então, ao invés de melhorar, eu tento acabar com a imagem dela. Quebro o espelho dela. Mas não é melhor ver alguém falando mal da gente sem razão do que nem notar que a gente existe? Mal ou bem, diria a vovó, fale de mim. Você está sendo percebido E diz mais, a Bíblia diz Quando benditos, é, bem-aventurados sois vós Quando mentindo disserem Todo mal a respeito de vós Mentindo Então cada palavra maldita É uma bênção de Deus sobre a nossa vida É Deus quem nos justifica Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, não produza mal Não consegue abençoar Cala a boca, irmão Vai para casa, dá dez cabeçadas na parede e depois faz curativo. Mas não produz mal. Não vai toda a vontade de xingar todo mundo. Vai para a praia, vai para a escuridão, mergulha e fala o um palavrão dentro d'água. Para ninguém ouvir. Mas não produza na vida de ninguém. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou entendendo, pastor. Aplauda ele aí por essa palavra. E, ó, ninguém consegue bater a vida inteira. Quem acompanha o MMA, às vezes o cara tem queixo duro, como o Roy Nelson, por exemplo. E tu bate no cara o gordinho, com uma barriga desse tamanho, o cara tem um queixo duro. Às vezes o cara bate, 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 cansa. O Roy Nelson vai lá no queixo e ganha. Ninguém consegue bater. Bater, cansa. É vento. É vento. Não produza mal. Termino. Como é que eu venço essa deformação, pastor? Esperando recompensa, reconhecimento somente de Deus. Não espere recompensa de ser humano pelo bem que você fez a ele. Ah, pastor, o meu inimigo pediu pão, eu vou dar pão. Ah, agora então, já sei que quando eu precisar agora dele, ele vai me ajudar. Ah, irmão, lembra que ele é inimigo, irmão. De repente ele está pedindo pão, você está com fome, ele está querendo economizar o pão francês de amanhã, o real do pão francês que ele... Você já conhece o caráter do sujeito. Não se engane. Dê o pão e pronto. Não espere recompensa dos homens. Por quê? Porque já falei, o mundo já é um maligno. O que graça é a injustiça. O que graça é a ingratidão. O que graça é a cultura do vou me dar bem, que se dane você. Então, só espere recompensa de Deus. Faça, mas não faça para ser recompensado. Faça para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus, é o que está escrito como você já ouviu seu pastor pregar pastor, qual a sua motivação para continuar pastoreando é, bom, primeiro que eu já pensei em parar de pastorear um monte de vezes na minha vida eu não escondo isso de ninguém e me vira inédito e fala ah, meu Deus do céu, não com mais gente não mas aí vem o Senhor e renova a esperança renova a força, me lembra do chamado, da vocação da razão para a qual ele fez com que eu chegasse no útero da Geraldinha, minha mãe, há 50 anos atrás quase. E a gente então passa o pensamento, o cansaço, o conforto e a gente continua. Então qual é a sua motivação, pastor? É a sua igreja. Não, minha igreja não é minha motivação. Suas ovelhas não, meus ovelhas não são minha motivação. Minhas ovelhas, minha igreja, isso é o campo no qual eu semeio. E o campo no qual a gente semeia, quase sempre semeia esperando colher frutos. Aí eu tento viver uma vida diferente, eu não semeio, eu não, eu, não, eu não trabalho em função do fruto que eu possa colher. Eu trabalho em função de continuar digno de receber a semente de quem me deu. A minha recompensa é continuar digno para receber semente. E não a ambição do fruto. Porque eu não tenho garantia nenhuma de que o fruto virá. Então, o que espera daqueles de quem sou se semeia? Eu não espero nada. Aí quando chega alguém aqui com uma cartinha, como eu recebi domingo de duas crianças, que passaram, a mãe assim, pastor, passaram umas duas horas desenhando o senhor. Aí vem aquela barbichinha, aquela coisa toda, o álcoolzinho. Meu pastor amado, aí aquilo me abençoa demais. Eu tenho uma caixa desse tamanho de cartinhas, desses anos todos de ministério, cada cartinha é guardada com carinho. Cada expressão de amor, cada e-mail carinhoso. Eu guardo tudo. É muito bom. É como quem... Que, tá aí, ó, você é bancário, está em greve, é, contando com aumento. Já falei sobre isso aqui. Oh, vai sair 18% de aumento. Aí o, o mané já gasta contando com 18% que vai vir. Tá no, é o ovo na barriga da galinha. Aí quando vem aumento, vem 2%. Pronto, está todo endividado. Bom, cara... Não gasta. Espera bater na conta. Vai vivendo como você viveu até hoje. Porque se, se a gente trabalha, esperando fruto, gratidão, reconhecimento, aprovação, promoção, você está ferrado. Você vai ficar pelo caminho. Você vai se amargurar, vai se decepcionar. Porque o ser humano é isso aí que está dentro dos nossos olhos. Então qual é, qual é a sua motivação, pastor? Qual deve ser a nossa motivação? Ser alguém digno de receber semente, porque ele diz que ele só dá semente para quem semeia. Então quem é o digno de receber a semente do semeador? Aquele que não para de semear. Então, eu semeio. E o fruto? Não me interessa, eu quero continuar recebendo semente. Se aquele que dá semente para quem semeia continuar dando semente, não há quem semeie e morre de fome. Morra de fome Não tem jeito Espera a recompensa do Senhor Faça para a glória de Deus Aqui, você pediu pão? Está aqui o um pão, filho meu E por que você está me dando? Você você, você me ama? Não, eu, eu amo aquele Que me deu trigo para fazer esse pão Porque eu já tenho para hoje Eu quero que você mate O nosso inimigo comum que é a fome Ele me diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue Se é de carne e sangue não deveria ser meu inimigo mas a fome é minha inimiga. A sede é minha inimiga. Então, você alimentar alimentado de repente, a gente possa conversar melhor. Porque ninguém consegue conversar com fome, né? Então, minha igreja amada, meus irmãos amados. Cuidado com a deformação. É muito fácil da gente se deformar, como o Rafael cantou. Onde foi que eu me perdi de mim, cara? O que, que aconteceu comigo? Cara, onde foi que começou essa... Meu Deus, o que é isso? Onde é que foi isso? foi muitas vezes tomado por um senso de justiça. Você pode estar aqui dizendo... Ah, pastor, não me leva a mão. Não, quebra é tudo mesmo. Não direi seu. Porque você já está quebrado mesmo. Você sabe o quanto que você já está ferrado por dentro. Né? Sua esposa não imagina como você está. Teu marido. Teus pais. Fazem nem ideia. Continua bonito. Como disse outro dia... Pastor, por que, que tem tanta morte no Brasil... 56 mil homicídios em 2014. Quase 150 assassinatos por dia no seu país, cara. Por que, que a geração produz tanta morte? Porque ela está morta. Só produz morto. Morte quem está morto. Porque seres vivos não produzem morte. Seres vivos produzem vida. A morte porque a sociedade está morta. Aquela morte que eu digo a vocês que o diabo imprime. Mata sem tirar a existência. É a morte antes da morte chegar. Por isso que tem pessoas que não conseguem não quebrar, não se vingar, não gerar violência, não estupapar, não responder, não porque está morto. Morro. A única vida que se vê é externa e através, como sempre digo, do Facebook. No Facebook ele está viajado, sorridente, se sentindo feliz. É uma farsa. Mas por dentro, meu irmão, se você pudesse, eu não acordaria amanhã. Porque a vida virou um enfado. O maior dom de Deus que a vida virou o maior castigo, porque nós fomos deformados. Que o Senhor te livre dessa desgraça e que te mantenha íntegro de pé e aquele que você é no coração dele. Digno e apto para receber semente. Porque enquanto você tiver semente daquele que te formou, fique tranquilo, você não vai morrer antes da morte chegar. Deus abençoe você e que te ajude a guardar essa palavra no coração. perto até... vamos embora para casa. Adeus, oh, muito obrigado por essa noite tão abençoadora que tu nos deste. Ó oh Deus, cada reunião é um aprendizado sem preço. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque nós aprendemos que não podemos brincar com cansaço hoje. Temos que ter cuidado com nossos cansaços. Ó oh Deus, ajuda-nos a nos escondermos à sombra do Altíssimo. Tratá-lo não como visitante, hóspede, mas como habitante. Queremos habitar a sombra do Todo-Poderoso. Muito obrigado a Deus porque tu nos alertaste quanto à deformação possível. Ajuda-nos a não nos cansarmos de fazer o bem. A, em hipótese alguma, produzir mal. E fazer o bem sem esperar a recompensa humana. Fazer para a glória do teu nome. Ajuda-nos a praticar o que aprendemos hoje, Deus. Porque nós queremos viver uma vida que te dê orgulho. Queremos viver uma vida que se apraz. Queremos ser filhos dignos de receber semente. Filhos para os quais tu diga, eu tenho prazer nele. Dá-nos essa alegria. Estamos indo para a nossa casa, te pedimos leve-nos todos. Que todos os que daqui saírem, todos, cheguem sãos em suas próprias casas. Anulamos todo intento do diabo contra qualquer um dos meus irmãos. E amarramos todo espírito maligno que intenta matar, roubar ou destruir. E que o Teu Filho chegue em paz e receba do Senhor no restante de semana, abençoado na Tua presença. essa esta noite seja uma noite de cura, de restauração, de restituição. Que enquanto os meus irmãos dormirem nessa noite, Teu Espírito trabalhe. E que Ele acorde amanhã, ó oh Deus, renovado no Espírito Santo. Oramos e abençoamos Teu povo, agradecidos pelo poder do nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e glória a Deus. Melhor aplauso a Ele. Deus abençoe você. Não se esqueça de orar pelos casais que vão estar retirados nesse final de semana. Dá um abraço no teu irmão, vá com Deus. Preciso sair correndo hoje, viu? Deus abençoe.